0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus hoje? Nossa casa está cheia, Amém. Glória a Deus, como é bom estar no domingo na casa do Senhor Eu, eu estou muito animado irmãos é, No domingo passado nós estávamos, eu e a pastora Paulo nós estávamos em Brasília Pregando o Evangelho E é muito ruim ficar longe de vocês No domingo, e é, é, parece que nós estamos há muito tempo longe Então é muito bom poder estar aqui, poder compartilhar a palavra Já falamos aí sobre o dia das mães, né? Feliz dia do... Na volta eu compro, né? Não é assim que as mães fazem com os filhos? As mães falam essas frases engraçadas, legais, né? Quando você estiver embaixo desse teto, você está debaixo das minhas ordens. Não é assim que funciona, irmãos? Um dia eu vou sumir. Sumir. O sumir de uma mãe aí é no supermercado. Não é isso? Glória a Deus por, pelas mães. Glória a Deus. Glória a Deus pelas mães. Glória a Deus pelas mães de todos nós. Glória a Deus por Dona Eliette, minha mãe, vai estar no terceiro culto. Acho que está no terceiro culto. Prometi uma pizza para ela, ela vai estar aqui no terceiro culto. Né? E glória a Deus por isso. Então estou muito feliz, vamos pregar a palavra de Deus, estou muito animado. Nós estamos numa série tudo começa em casa, amém? Então não adianta ter sucesso nos negócios se não tem sucesso em casa. Não adianta é, ter sucesso fora Se não tem sucesso dentro Não adianta ter sucesso na igreja E não ter sucesso na família Então o que funciona em casa Vai funcionar em qualquer lugar Porque um lar desestruturado Tem poder de afetar um negócio Tem poder de afetar uma igreja Tem poder de afetar uma sociedade Então glória a Deus Você já riu bastante Já foi muito momento fofinho Coraçãozinho né? É, curtidas no, no, nas crianças aqui E nós vamos para a palavra de Deus eu quero que você abra a sua Bíblia no Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 7, eu estou sentindo muito forte que essa palavra ela é uma palavra para os nossos dias, estamos falando de família, na semana passada falamos sobre casamento, e princípios saudáveis para o casamento se você não assistiu, não esteve aqui na semana passada você vai lá no nosso canal no Youtube ou canal no Youtube e Filadélfia.org, a mensagem está lá disponível, também em todas as plataformas de podcast, você pode acompanhar, os nossos líderes de família falaram na semana passada sobre princípios para construir um casamento saudável nós temos essa máxima, né? não há casamento ruim que não possa ser ajustado e restaurado, não há casamento bom que não possa ser melhorado, acredito que todo casamento precisa de investimento, a grama do vizinho só é mais verde, porque às vezes dedicamos mais tempo para olhar a grama do vizinho e não cuidar da nossa grama, então Deus está nos chamando para cuidar da nossa grama, e investir e regar, e eu acredito que na pós-modernidade é, a grama do vizinho pode ser sintética e você está é, se enganando, achando que é melhor do que a sua vida, então você precisa voltar, então nós estamos aqui falando de família, eu amo falar de família, eu amo falar do evangelho, então coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar primeiro, antes de eu começar a pregar para você Querido Deus, obrigado pela tua presença aqui Obrigado pelos irmãos, pelas famílias que estão aqui Que a palavra, ela não volte vazia Como diz em Isaías 55 Mas ela venha cumprir aquilo que lhe apraz Que a palavra venha penetrar Como espada é, Discernindo e separando Pai, como diz em Hebreus é, Entre espírito e alma, juntas e medulas e Sondando as suas profundezas Que a palavra, Pai, ela possa ser como martelo Como diz Jeremias Para despedaçar tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor para nós e que nós possamos é, dizer como Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, sabemos que estamos em dias de caos, mas o Senhor tem uma estratégia para nos blindar e para nos preparar nesse dia, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, abra o nosso ouvido e abre o nosso coração para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. amém, vamos partir o pão da palavra de Deus, Gênesis 1. Capítulo 7, versículo 1 Diz assim a escritura Entra na arca Tu e toda a sua família Eu estou lendo na versão King James tá? Porque és o único justo que observo diante de mim No meio dessa geração A outra versão, João Ferreira de Almeida atualizada Ela diz assim Disse o Senhor a Noé Entre na arca Tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então, aqui nós temos a oportunidade de fazer algumas reflexões com o Espírito Santo sobre essa palavra. Hoje eu quero ministrar para você sobre como incluir a sua família no propósito que Deus te falou, naquilo que Deus te falou. Então nós precisamos de muita graça nessa noite para poder trazer pedagogia e prática daquilo que de fato Deus tem falado conosco. Porque o Senhor tem incomodado o meu coração muito sobre família. Está aqui o vereador Ismael, que é um amigo, não só pela política, mas é um amigo da nossa casa. E ele luta pelos princípios também da família. E se ele falasse aqui, como você sabe Está muito difícil hoje, nos dias de hoje Definir ou falar sobre família Então quando prego essa palavra Prego essa palavra para trazer é, a modelo Para trazer princípio Pastor, a minha configuração não é a configuração é, é, comum Ou que a palavra está dizendo Não importa a configuração Importa você pegar os princípios, amém? Porque quem não é casado pode esticar a mão Para poder aprender E quando for casado não cometa os erros Quem está casado pode se avaliar Para poder gerenciar a sua vida Quem é pai, vai olhar para os seus filhos com uma outra perspectiva Quem ainda não é, vai aprender Para que quando for, não cometa erros Nós estamos numa geração de muito cancelamento De muita polarização E onde se falar a verdade está muito difícil Então estou pregando o Evangelho Estou pregando a Palavra Estou pregando dos princípios, e está tão distorcido, que quando se fala a verdade, nós temos um susto, então eu quero trazer aqui, expor verdades da palavra de Deus para você, e talvez se você não está ainda 100% no quadro, no perfil daquilo, mas basta você esticar a sua mão e falar, Senhor me ajuda, eu quero ter graça para entrar naquilo que o Senhor está me chamando para viver, a palavra nos fala que Noé entrou na arca, construiu uma arca e entrou ele e a sua? Primeira coisa que você tem que entender, o que Deus está falando com você não é só para você, é para você e para a sua casa. Deus não é um Deus individualista no sentido de propósito, Ele é um Deus individualista na experiência, mas coletivo no propósito, amém ou não amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Jacó, Deus é um Deus geracional, ele está chamando a nossa igreja, a mentalidade da igreja para ser geracional também, aquilo que ele está querendo fazer comigo, não é só sobre mim é sobre a minha família e a minha casa, então eu preciso aprender a incluir a minha casa no propósito de Deus, eu preciso aprender a incluir os meus filhos no propósito de Deus, a Bíblia fala que Noé construiu algo, entrou numa arca e ele entrou, ele e a sua casa, Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para a sua casa e você precisa aprender a conectar Conectar a sua geração A sua família, o seu casamento O seu propósito, aqueles que estão morando Sendo família com você Dentro do propósito de Deus É interessante que a versão King James Ele trata, Noé entrou com a sua Na sua família A versão João Ferreira de Almeida atualizada Ela diz, Noé entrou com a sua casa Independente de casa ou família A definição é que família Não é onde você está É com quem forma família com você É a sua casa não importa onde você mora, não importa o tamanho, mas importa se você é a família independente de estar no ambiente que você está. E é isso que nós precisamos entender. E nesse tempo de Moisés, nesses dias de... É, eu estou com Moisés na cabeça, mas é Noé. É, nesses dias de Noé, nós temos que entender alguma coisa. É, em toda geração, Deus vai preparar estratégias para proteger a família em toda geração, os ataques de Satanás, são contra a família, porque se a família enfraquece, o propósito de Deus também enfraquece, se a família enfraquece, as pessoas perdem a credibilidade de acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, então Deus, a primeira coisa que você precisa entender, é que Deus quer nos fortalecer como família, porque quando a sociedade olha para famílias fortes, ela tem esperança de que existe salvação para todos. Tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui... Tudo aquilo que nós estamos ouvindo sobre a sociedade... Existe esperança... Na família... Então... Primeira coisa que você tem que entender nos dias de Noé... É que... Deus... Ele cria estratégia... Para poder proteger a família... Segunda coisa toda sociedade que está em crise, a crise está na família. Terceira coisa que você vai entender que precisamos construir uma arca como ambiente de proteção para blindar a nossa casa. Noé entrou numa arca que ele construiu. Aqui nós falamos de intencionalidade. As pessoas Muito sobre intencionalidade, mas precisa entender. Intencionalidade, a habilidade de ter intenção, a habilidade de se mover com aquilo que está dentro, mas trazendo prática. Não adianta eu falar muita coisa e não agir. Não adianta eu ter um discurso muito bom, mas as práticas não caminham com o meu discurso. Não adianta eu falar uma coisa. Eu lembro que o meu avô falava uma frase, talvez você pode ter ouvido isso também na sua infância. Ele dizia assim, faça o que eu digo. Mas não faça aquilo que eu... Então nós estamos diante de uma sociedade carente de modelos Então não é sobre um discurso Não é sobre o que eu estou falando ou estou fazendo É sobre quem eu estou me tornando É sobre o quanto eu permito que a espiritualidade que eu professo no domingo à noite Ela afete as esferas sociais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta E assim sucessivamente. Então o primeiro lugar que será afetado pela sua espiritualidade Precisa ser a sua casa Amém ou não amém? Porque olhando para todos vocês, todos estão com muita cara de crente. Mas você tem que saber e perguntar para a pessoa que está do seu lado, que provavelmente é uma pessoa muito íntima sua, porque você geralmente senta com quem é íntimo, o seu marido, a sua esposa, e de fato perguntar, realmente, será que essa fé é só discursiva ou ela também é prática? eu sei que você, o fofurômetro já explodiu hoje aqui Quando as crianças estavam cantando Então por isso que eu preparei essa mensagem Amém? Glória a Deus E agora sem máscara você se entrega com as suas é, é, expressões Tudo bem Vamos lá, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado Amém, glória a Deus Hoje é dia das mães As mulheres precisam ficar felizes porque não foram para a cozinha hoje Oh, meu Deus. Umas falaram aleluia, outras falaram misericórdia. Até quando ficaram entre dois pensamentos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Então, é, existem duas. É, Dois versículos, duas porções das Escrituras que podem definir o que tinha nos dias de Noé. E a primeira escritura está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Se você puder me acompanhar. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Eu estou falando de como incluir a nossa família no propósito de Deus. E eu acredito que Noé, ele foi expert nisso. Ele conseguiu incluir a sua família no propósito de Deus. Mas eu quero te contextualizar dentro da realidade. Porque se eu não sei o tempo que estou vivendo, eu me torno escravo do tempo. Eu não sei que resposta eu preciso dar. Se eu não sei em que tempo eu estou então se é, 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 se é verão, as minhas, as minhas roupas são de verão, mas se é inverno, é, as minhas roupas são de inverno. Então se é dia das mães, eu boto até um blazer para minha esposa que é mãe. Então nós precisamos entender em que tempo estamos vivendo. Então Gênesis 6:5 a 7. O Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado. É, é, tinha aumentado na terra e que todos os pensamentos do seu coração Era sempre e somente para o mal Ou seja, é, é uma atitude constante Que não tem mudança E específica, exclusiva Para o mal Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem Antes se você é, tiver qualquer definição precipitada Eu já vou te explicar sobre isso é, E isso cortou-lhe, pesou-lhe o coração Disse o Senhor Farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os animais eh, grandes, animais pequenos e as aves dos céus, arrependo-me de havê-los tê-lo feito. Essa é a primeira escritura que está definindo o que é o que são os dias de Noé. Então os dias de Noé, onde o nível de pecado, o nível de eh, promiscuidade era tão grande, que há uma expressão, essa expressão na Bíblia, é que Deus se arrependeu. Mas Deus não, não é como nós, amém ou não amém? Então, é, quantos já compraram alguma coisa e chegaram em casa, se arrependeram da compra, levante sua mão, sendo sincero, você está na igreja, não pode mentir. Vamos lá. Vamos ser sinceros, irmãos. Então você se arrepende. A irmã levantou as duas mãos ali, você viu, né? Então você se arrepende de ter comprado algo que você. Ah, meu Deus, Criadão não era, Gabriel, Miguel. Olha só, tá, tá vendo? Vou ter que acabar com tudo. Não é assim. A palavra aqui arrependimento no hebraico não é metanoia, porque metanoia é grego, tá ok? Quando você vê lá metanoia é grego, então é hebraico. A ideia de arrependimento aqui, que é mais próximo no português para a gente ter um entendimento, ela não é, é se arrepender de, ah meu Deus, nossa esqueci isso, me arrependi. Não, a ideia aqui é Deus falando que eu quero voltar à origem eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao princípio, eu quero reiniciar, eu quero recomeçar com o homem, com a criação, porque ele se perdeu, e tanto que ele envia Noé para poder ter essa missão, então Deus se arrepende de ter criado o homem no conceito de decidir voltar à origem, amém ou não amém? Claro aqui? Então, Deus, ele está... Os dias de Noé eram cercados de um pesar no coração de Deus Porque os homens não estavam dispostos a ouvir ao Senhor Isso não se parece com os nossos dias, não é isso? Eu só estou falando porque faz parte da minha mensagem Então os dias de Noé Segundo texto, Mateus 24, 37 Mateus 24, 37 É o meu segundo texto, eu estou embasando a minha mensagem Para você poder entender onde eu quero chegar com você Então, Mateus 24, 37, diz assim... Diz o Senhor, né? Como aconteceu nos dias de... Como aconteceu nos dias de... É interessante você entender uma coisa... Se você se posiciona nos dias de crise Como resposta àquilo que Deus quer Você entra no calendário Porque se posicionou E fez toda a diferença porque se posicionou Sabe, imagina hoje Eu estou falando de uma mentalidade geracional Pare nesse começo Imagine hoje se você decidir se posicionar na sua casa, na sua família é, é, Com seus filhos, com seu esposo Na sua casa e ser de oração E intensificar isso daqui uns dias é, é o que eu quero viver Se Jesus não voltar é Os meus netos falando assim Nos dias do meu avô de está entendendo? nos dias do meu pai fulano de tal porque se você se posicionar hoje você pode marcar a sua geração e a sua família de maneira poderosa sabe o que era para ser a história? Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de quem era para ser? não era para ser irmãos não era era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Só que Esaú, porque teve necessidade, trocou a bênção da primogenitura, tá? Em Gênesis 32, trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, um prato que não tinha nem significado, por um miojo, pode se dizer. Ele trocou o que Deus tinha para ele por uma, uma coisa banal, porque ele tinha fome, então ele negocia, em Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, vai dizer que Esaú, mesmo com choro, não encontrou espaço no seu coração para arrependimento, ou seja, ele fez algo que era impossível, mesmo chorando, tentar voltar atrás, e aqui eu chamo a atenção para a gente refletir, tem coisas, tem atitudes que nós tomamos nos nossos dias, que mesmo que nós queremos voltar atrás, não dá para voltar atrás, E aí nós vamos marcar, não só a nossa vida, mas toda a nossa geração. E aí um homem que foi chamado por Deus, eu tinha um propósito lindo para ele, por por, por se mover por necessidade, por se mover por fome. E é importante você entender que a Bíblia sempre vai atrelar fome à inclinação do coração, a desejo a se voltar para aquilo, como adoração. E eu vou te explicar isso daqui a pouco, mas você precisa entender... Ele só comeu, pô, o que comer? O que tem a ver com comer? Estava com fome e quis comer, mas ele negocia, e agora ele não entra na história, ele não faz parte da história Não tem mais Deus, de Abraão, Isaac e Esaú, agora é Deus, de Abraão, Isaac e Jacó Porque ele negociou aquilo que Deus tinha para ele Então hoje eu estou pregando para você, nessa, nessa tarde e noite Dizendo, não negocie aquilo que Deus tem para a sua casa e aquilo que Deus tem para a sua família Não negocie aquilo que Deus te chamou para fazer na tua casa Não negocie o investimento no seu casamento, nos seus filhos Não negocie isso Jovem, não negocie a sua santidade Porque pode custar caro demais Para você tentar voltar atrás E não conseguir voltar atrás Não negocie a sua santidade Porque é melhor chorar uma noite, duas noites Para um relacionamento errado Do que casar de maneira errada Vamos lá São comigo, amém ou não amém? Então a Bíblia fala como nos dias de Noé Então eu quero me posicionar nos meus dias Para que os meus filhos venham lembrar Que nos dias do meu pai, nos dias do meu avô Se Jesus não voltar Ele ele, ele fez a diferença Então como aconteceu nos dias de Noé Assim também se dará Por ocasião da chegada do filho do homem Então esse como aqui É é uma, uma partícula de comparação né? Então da mesma maneira Que foi os dias de Noé Será na volta de Jesus Cristo A segunda vinda de Jesus Cristo Amém? Porque nos dias que antecederam o dilúvio Ou seja, nos dias de Noé O povo levava a vida comendo e bebendo Casando-se e oferecendo-se em matrimônio Até o dia em que Noé entrou na arca E as pessoas nem notaram Até que chegou o dilúvio e levou a todos Assim ocorrerá na vinda do filho do homem Então quais são as características dos dias de Noé? Primeiro, hedonismo Comiam e bebiam. Comiam e bebiam. E aqui eu falei sobre isso, que a Bíblia está sempre atrelando comer e beber, à inclinação do coração, não só pelo fato de comer e beber. Eva come de uma fruta, de um fruto que estava no jardim e ela condena toda a humanidade junto com o seu marido Adão condena toda a humanidade porque ela simplesmente comeu porque o fato dela comer estava estava significando a inclinação do seu coração ok? e aí quando Deus chama Deus não chama Eva, Deus chama Adão por que Deus chama Adão? porque a responsabilidade de liderança de uma família está sobre O o homem, glória a Deus então todo problema quando começa numa casa, quem está responsável? não, você falou mais devagar dessa segunda vez Eu senti mais voz feminina falando na segunda vez do que masculina. Então, se Deus estabelece, Eva come do fruto primeiro. Sim ou não? Sim. Ótimo. Tá, dá para o seu marido, ele come. Na hora de resolver o B.O., Deus chama quem? Eva? Deus chama quem? Então, partindo desse pressuposto, segundo a teologia, a a, a lei da primeira menção, aquilo que acontece como primeiro, traz um filtro para definir os princípios e valores que vão acontecer depois. Então... Se tem um problema dentro da sua casa, começa com quem? Por favor, me ajude a pregar. Começa com quem? E as esposas até se calaram para não se comprometer. Sabedoria isso. Por quê? Porque Deus está chamando a liderança masculina... Isso não tem nada a ver. E aí nós estamos, é, nós estamos na polarização. Você senhor falando que a liderança é o homem, as mulheres falando, As feministas falam... Não, não é isso, pastor. Eu falei, calma, irmã. Deus criou um sistema para te proteger, não para te expor. Deus criou um, sistem- um, um, um sistema para poder te empoderar, e não para te enfraquecer. Só que o pecado fez isso. O pecado distorceu. E quando o pecado distorceu, agora, é, 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 eu acredito que... É, é, Tudo que vem depois do pecado... É band-aid para curar um câncer... E band-aid não cura câncer... O que de fato cura um câncer... É reposicionar os homens no seu lugar... E aí... Agora eu falo com as irmãs... Então... Irmãs... Abençoadas... Amadas... Cheias do Espírito Santo... Valentes... Glórias... Seja um canal... Para empoderar E para alinhar E servir o seu marido Para que ele se torne aquilo que Deus chamou ele para ser Porque não adianta você sair correndo, voando E seu marido lá atrás Então volta lá e fala Rapaz, se você não correr Nós vamos ficar parado aqui nós dois E a culpa vai ser sua Quando Deus chamar, vai ser você vai ser o culpado Joga a resposta para ele Você resolve tudo, você é forte, você é tudo Ele fala assim, ele, não, ele nem precisa de mim Por favor, não me olhe com essa cara Por favor, não faça isso Então, eu acredito nesse alinhamento da família Eu acredito nos princípios da família E nós precisamos E aí eu falo muito com a Paula sobre isso Porque nos atendimentos Eu falo assim, Paula O que as mulheres precisam hoje É dar a mão para os seus maridos e falar Vamos juntos para até que ele consiga se mover, porque eu vejo as irmãs voando, irmão você tinha que estar aqui, se você não estava aqui, que era a mulher que estava aqui ontem, foi uma doideira, quase que eu vim no apelo aqui na frente na hora que fizeram, que tão poderoso que foi, amém por isso, glória a Deus, mas nós precisamos, agora eu falo com isso muito com a Paula, as mulheres precisam dar a mão e falar, cara se você não for, você prejudicou toda a sua casa, e criar ferramentas, porque às vezes falta pedagogia, falta ferramenta. O cara até quer, irmã. Ele até quer, mas não sabe como. Onde estão os homens comigo aqui? Amém ou não amém? Onde estão os homens aqui? Onde são os homens? Eles até querem, mas precisa de de, de pedagogia, precisa de ajuste, ajuda, de unidade, para que vá, para que rompa
1: as coisas. Deus está trazendo um avivamento sobre os homens dessa casa, para que eles possam se posicionar e assumir o lugar de sacerdócio. Vamos lá!
0: Mas isso passa pelas irmãs. Porque uma mulher sábia pode despertar um homem sábio. Mas uma mulher tola pode destruir um homem. Isso não faz parte do meu sermão, mas eu acho que é uma parte profética do culto. E eu estou gostando disso, porque eu estou ouvindo Deus falando. Fale isso, eu vou falar. Eu não vou com nada para casa. Por quê? Porque não há nada pior... Preste atenção, irmã. Eu vou falar com as irmãs. Posso, pastora Paula? Amém, eu já ia falar assim mesmo. Pode falar, você pode subir aqui e falar também. Que eu vou falar para eles. Eu gosto de falar para eles. Não é nada pior do que estar ao lado de um homem que não tem autoestima que não sabe o potencial que tem. Então, Deus está alinhando. As palavras saem da sua boca, para que você possa despertar de fato o homem que Deus colocou do seu lado, para que você, homem, vou falar com os homens também, Paula porque a palavra fala, Efésios 5, maridos, amem as suas esposas. Primeira coisa que Deus fala, ama, não entenda, eu até hoje não entendo a minha esposa, vou fazer com 14 anos de casado. Então eu desisti de entender quando eu entendi que eu precisava amá-la. E ela chega para mim, e mostra a unha e fala: Amor, minha unha é nude. tá bonito? Eu falei: Nude é maravilhoso. Eu sei lá o que é nude, irmão, até hoje. Mas Deus não mandou eu entender. Deus mandou eu amar. Só que Ele não falou só sobre amar. Ele falou sobre amar com um padrão comparativo: como? Padrão de igualdade. Como Cristo amou a igreja. Se entregou e se sacrificou por ela Maridos que estão aqui Você quer ser honrado e respeitado na sua casa? Quer se sentir poderoso? O macho alfa? que eu sei que você quer? Ame a sua esposa e sacrifique por ela Só existe honra Para quem é que se sacrificou Não adianta você querer honra sem sacrifício Não adianta querer respeito sem sacrifício Não adianta querer o seu lugar sem sacrifício Em amor Os homens não fazem... Então, não é sobre uma posição, é sobre um coração que decidiu amar. Como Cristo se entregou por ela. Cristo foi até o último minuto, última instância, entregou e deu a sua última gota de sangue pela igreja. Ensinou que tem que amar assim. Talvez o seu casamento não está melhor porque você está amando mal a sua esposa. Ele está falando, irmã. Por isso que eles estão quietinhos. Por isso que eu amo pregar para vocês, vocês são demais. Vocês estão aprendendo e rindo, e apanhando e rindo. Isso é maravilhoso. Um dia uma irmã falou, pastor: Deus te deu uma unção para bater na igreja e ela ri. Eu não sei o que você faz. Eu falei, eu também não sei, porque eu estava ali em cólicas com Deus, falando: Senhor, é essa a palavra? Ele falou: É essa, então tudo bem eu sou o vaso então, eu falei com quem é, quem é solteiro? levanta a mão solteira as irmãs solteiras, pode levantar a mão, não é pecado não vai lá, não vou nem pedir pra você levantar não só levanta a mão tá, quando você for arranjar um namorado um irmão para orar, para fazer para começar um relacionamento você abre, presta atenção hein chave de ouro aqui dica de milhões que vai economizar terapia vai economizar terapia ou até quem está namorando ainda. Pega o texto de Efésios capítulo 5, versículo 25. E fala assim. Você quer namorar comigo? Quer, né? E tudo mais. Orar, né? Tudo, enfim. Lê o texto para ele. Olha, a Bíblia está dizendo que. É, Os maridos vão amar as esposas como Cristo amou a igreja e sacrificar por elas. Está disposto. Se o cara ficar.
1: Pula fora, chuta que é laço
0: Chuta que é laço Chuta que é macumba Aí não pode nem falar porque agora não... Por quê? Porque se não tem um padrão de relacionamento Não vai te amar Mas aí fica difícil, pastor Falei, mas é, é difícil mesmo Quem disse que casamento é fácil? Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Glória a Deus, posso, posso continuar? Glória a Deus, vamos lá, estou na minha introdução Então, é, quais são as características dos dias de Noé? Hedonismo, hedonismo é prazer como bem supremo Hedonismo é dedicação ao prazer como estilo de vida o, é, Definição, comportamento animal ou humano que é motivado pelo desejo e pelo evitar o desprazer Nós temos uma geração que evita o desprazer mas tem tem hora que a vida tem que ter desprazer, irmão tem hora que tem que passar se não tem esse entendimento querer ficar só no prazer, só no prazer não sustenta família, não sustenta filho não sustenta relação porque na pós-modernidade no pensamento que tudo é líquido tudo é descartável tudo é, é fácil de se trocar nós acabamos deixando as relações descartáveis só que família não é descartável e aí a gente costuma brincar assim, quando está namorando, abre o olho. E quando casa? Não, não, ora para mudar. Não fecha o olho também não. Ora para transformar. Mas que vai ter que fazer até que a morte o separe. E não gaste o seu réu primário com seu marido ou com sua esposa. Até que? Só que a gente não tem, tem a dificuldade de permanecer. Nós é só querendo mudar, querendo mudar. É sempre mudar. Muda, 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 muda. Só que Deus não nos chamou para permanecer. A sociedade está olhando para nós e está falando, ó. tem nada de diferente em você em quem nunca ouviu falar de Jesus. Não, porque eu sou sou isso, sou aquilo. Espera aí. Vamos para a estatística. Vamos para os dados. Vamos dizer como é que está a vida dos crentes e a vida de que quem nunca ouviu falar de Jesus. Como está a família, como está tudo isso. Então, se a gente não se posicionar hoje numa mentalidade geracional... O que, que vai acontecer com a gente? Então o que, que tinha no dia de Noé? Hedonismo. Prazer. Prazer como um estilo de uma filosofia como estilo de vida. Tudo é para o meu prazer. Tudo é para mim. Prazer como objeto de adoração. Filipenses 3,19 vai dizer assim: olha, o Deus deles é o ventre. Ou seja, o Deus deles é o ventre. Ou seja, eu estou tô... Aí Eu falei com você que é, sobre comida, Daniel decide não se contaminar com as finas iguarias do rei, não decide sentar na mesa para comer, o que, que tinha a ver ele sentar e comer? Mas... Ele associa o prazer à inclinação do coração A querer viver uma vida de prazer Longe dos princípios da palavra Segunda coisa que tinha é Nos dias de Noé Alianças descartáveis e banalização Do casamento Já falei um pouco sobre isso aqui Vou avançar por causa do nosso tempo Terceira coisa, percepção espiritual adormecida Porque a Bíblia fala que nos dias de Noé Noé construiu um barco 136 metros de cumprimento, mais de 30 metros de altura, e o que acontece? A Bíblia fala que Noé entrou no ar que eles não perceberam, só que a palavra original no hebraico aqui, significa não fizeram questão, não desmereceram, não quiseram participar, eles viram aquilo ali, porque quando o prazer carnal é elevado, a percepção espiritual é diminuída, e é por isso que de vez em quando você tem que submeter a, a jornadas de jejum e oração. É por isso. Não é porque você é bom, não é porque você precisa de alguma... Não, é porque você precisa alinhar. Porque a geração que vivemos de, de prazer em toda hora, todo lugar, todo momento, ela nos deixa cego, nos deixa é, com a percepção espiritual diminuída. Então a gente está olhando as coisas e falando, é normal. É ah, não, isso aí acontece. Isso aí é esse mesmo. E aí nós nos tornamos, nos tornamos insensíveis e adormecidos em relação ao pecado. Tanto a nossa vida quanto a vida do outro. E aí olhamos situações e falamos, ao invés de falar, meu Deus, tem que orar para essa pessoa. Está vendo? Falei, sabia que ia cair. É, a prova disso é a rede social. Muitas vezes é a graça na desgraça da vida do outro. Então, por quê? Já não me comove mais. O pecado do outro já não mexe comigo. Tanto que antes as pessoas tinham temor do pecado. Hoje não. Hoje, as pessoas não têm mais temor em relação ao Senhor mediante o pecado. Nem se prega mais sobre pecado... Porque hoje prega assim: você vai ganhar um milhão, você vai prosperar, você vai crescer, você vai, você é um Kitty de Jesus, você é demais. Por quê? Porque quando a consciência está cauterizada com tudo que estamos é vivendo e movendo, é o princípio que os antropólogos chamam da janela de Overton. Joseph Overton cunhou essa expressão que é aquilo que era intolerável passou a ser tolerável com restrição e aí começou a ser aceito e agora já está natural o pecado que era comportamental se tornou ideológico e agora coisas que não aceitavam na sociedade, na vida você está acostumando a aceitar dia de Noé dia de Noé e a Bíblia fala que a vinda do filho do homem será como o dia de Noé E aí se tornou comum. Mas nesse contexto, foi nesse contexto, irmão. Pessoas que não querem ouvir a verdade. Mentes cauterizadas. Inversão de valores, irmãos. Será que tem isso nos nossos dias? Inversão de valores? Será que tem? Vereador Davi Ismael. Está tudo trocado. Só que nesses dias, nesse dia de tudo isso. Que era nos dias de Noé, não é diferente dos nossos dias. Deus encontrou um homem chamado Noé e falou: "Você precisa construir uma arca." Ele chamou esse homem e falou: "Construa uma arca para você e para sua casa, para você e para sua família. Eu coloquei tudo isso para você para chamar você aqui para esse ponto. Que Deus está nos chamando para construir uma arca para nossa casa. Eu sei que se nós apontarmos isso, a arca é Cristo, e o apontamento teológico diz que a salvação, no meio de Cristo, é uma. É, na, na soteriologia, né, que é a, a doutrina da salvação, no Antigo Testamento, você vai ver apontamento de Cristo na arca, mas eu quero colocar a arca para vocês aqui como uma estrutura onde minha família será blindada e protegida pelos valores e princípios que eu estou construindo e plantando dentro do meu lar. Deus chamou Noé, e hoje Deus também está chamando Noés aqui porque se você se posiciona seus filhos, os filhos dos seus filhos os filhos dos seus filhos, dos seus filhos como diria Ana Paula Valadão serão afetados pelo seu posicionamento amém? você pode dar um sorriso e isso ficar muito sério dar ruga quando você riu você fica mais então eu te compartilho compartilho com vocês agora três Três princípios que Noé usou para incluir a família dele no propósito Que nós precisamos também aprender com Noé hoje Ele disse para Noé, o Senhor disse para Noé Faz para ti uma arca de madeira E fará compartimentos E você vai, vai betumar, passar betume, piche Por dentro e por fora Daria uma pregação só aqui irmãos Deus dá a estrutura, Deus dá o um modelo, Deus dá o tamanho... Deus dá a direção, Deus dá tudo para ele. Gênesis 6, 14 a 18. Então, o Bé fala que Noé foi chamado para construir uma arca para a sua família. E ele constrói. Mas imagina, Deus dá toda a instrução para ele. E agora ele vai para casa. Ele vai para casa. pastor Michel ele chega em casa, reúne toda a família. Sem canja-fé. A sua esposa, que a Bíblia não fala o nome... Ele chama a família, reunião de família, gente, tudo bem? Vamos aqui comer um pão sírio sem fermento. Vamos tomar aqui um, um, um suco de uva. Um vinho, beleza? Tudo bem? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus falou comigo. Pô, que bênção, pai. Que bom. Deus falou comigo que a gente vai construir uma arca. É, pai, o que, que é arca? É, Deus falou para construir uma uma arca, é um, é, é um barco gigante. Pai, o que, que é um barco gigante? A gente não sabe. Que vai chover. E pai, o que é chuva? Até então não tinha chovido sobre a terra. Se você lê no capítulo de Gênesis, era uma, uma, uma relva, como diria minha avó, um sereno que deixava, a, a, molhava todas as plantas. Então, pai, eu não sei o que é chuva, eu não sei o que é que é barco. Mas se o Senhor está falando, a gente vai fazer com o Senhor, né? Então, primeira coisa que Noé trouxe, ele trouxe prática para o discurso dele. Sabe, eu acho que às vezes nós precisamos ter mais pedagogia e simplificar mais as coisas que Deus fala conosco, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, para que a gente possa é, viver isso de fato. Então, imagino que Noé, ao começar a fazer a construção, ele falou, olha, sem você, vai cortar a madeira. Já fé, você vai limpar é, a parte ali do, do, do terreno que nós vamos construir. Você vai desenhar as medições e nós vamos fazer, enfim, Deus me passou isso e a esposa, você vai estar junto com a gente você vai preparar as marmitas e vai estar junto, e vamos lá e aí a sociedade dos meninos ligava e falava, ô Sem mandava uma mensagem no whatsapp e falava hoje é o dia do futebol vamos jogar bola hoje ele falava, papai não vai dar eu vou vou cortar as madeiras para papai madeira pro seu pai? por que madeira pro seu pai? ele falou, não, papai vai construir um barco barco? o que é barco? Não, é porque vai, vai ter um dilúvio, vai chover. Chuva? O que é chuva? Os meninos ficaram ali e obedeceram porque Moisés trouxe prática. Moisés, eu estou com Moisés na cabeça, irmão. Noé trouxe prática para o dia a dia. Eu acredito que é, nós podemos fazer prática para o nosso dia a dia. Como que eu posso tornar o evangelho mais prático dentro da minha casa? Como eu posso tornar o evangelho mais prático para os meus filhos? Como eu posso tornar o evangelho mais prático para o meu casamento? Como eu posso tornar o evangelho mais prático no meu trabalho? Não não é sobre eu vir no culto no domingo e depois na segunda sexta viver como eu quiser. Não, eu preciso tornar prático, eu preciso levar isso para o meu dia a dia. Eu preciso, gente, eu preciso trazer prática. Deus falou comigo. Espera aí, Deus fala com você, pai. Deus falou comigo. Nós estamos nessa direção como família. Deus falou com você como assim, Deus falou com você, não, porque eu tenho uma vida de oração, uma prática devocional, aí os meninos estão chegando para orar, e ver você orando, ver você lendo a Bíblia, com as palavras na mão, pai, por que você está lendo a Bíblia? um dia eu estava orando, estava chorando, e o Caleb chegou, pai, por que você está chorando, pai? eu falei, não pai, eu, não filho, eu estou orando, não, mas orar está doendo assim... estava ajoelhado orando, quebrantado diante de Deus aí eu aproveitei e falei, não filho é assim, ele era bem pequeno, tinha 4 ou 5 anos era, e é, não orar é assim você ora com Deus, é você é quebranta eu fui explicando para ele, ah tá bom pai aí hoje quando ele me vê chorando ele já não fala, ah pai não pai está orando né por quê? porque ele está vendo isso você está lendo a Bíblia, o cara está vendo, você lê a Bíblia gente, posso falar uma coisa com vocês aqui? posso? então tá bom é, o ministério infantil, ele coopera com a construção da educação bíblica do seu filho. Mas quem tem que ensinar a Bíblia para o seu filho é você na sua casa. A Deus. Mas se você nunca sentou e abriu a Bíblia para o seu filho e mostrou para ele aqui, a escola já passou na sua frente. Por quê? Por quê? Ela não vai esperar crescer, o diabo não vai esperar seu filho crescer para dizer agora, você, Não, você, é, você é, ah, você é filho do crente, né? Não. Gente, entrar no McDonald's, um teólogo disse isso, não, tô, não é frase que eu inventei, um teólogo, um homem aplicado nas escrituras, estudado, cientificamente reconhecido, disse isso, tá? Se entrar no McDonald's não te faz um Big Mac, entrar na igreja não te faz um cristão. Então o fato do meu filho vir à igreja, não quer dizer que ele é crente. Mas Moisés, 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 Noé, Noé incluiu os filhos dele naquilo que Deus falou com ele. Se você não guardar nada do que eu falei, você guarda uma coisa. O maior desafio nosso não é ouvir a voz de Deus, é incluir nossa família naquilo que Deus falou. Incluir os nossos filhos, incluir nossa família, incluir a nossa casa. Porque quando a gente senta para orar e a resposta de oração chega, ele sabe que foi Deus que respondeu, não foi o pai que trabalhou para ganhar. Quando a pessoa foi curada, ele sabe que foi Deus que fez, porque você orou pedindo para ser curado. Mas se a gente vive uma vida espiritual na igreja natural no dia a dia... Nós temos que quebrar essa mentalidade secularista que divide a vida em áreas. Você não é espiritual na igreja, político lá na Assembleia, na, 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 na Câmara, é pai na sua casa? Não, você é uma pessoa só. Então nós estamos separando tanto que na hora o menino fica: Peraí, mas aqui, aqui não é, aqui não pode. E é essa a ideia da sociedade, calar a nossa voz. Então nós temos que trazer prática. Prática, não, Noé não só ouviu, Noé incluiu, incluiu a família naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então precisamos entender que somos sacerdotes, somos filhos, amigos de Deus, e precisamos trazer isso para a nossa casa, para o nosso dia. O milagre, o sobrenatural, a presença de Deus precisa acontecer lá na nossa casa, no nosso dia a dia, não só aqui dentro das quatro paredes quem santificou o domingo foi Constantino mas todos os dias pertence ao Senhor todos os dias pertence ao Senhor e é isso que ele está nos chamando para ser e porque eu falei que o primeiro lugar que é afetado pela sua espiritualidade é a sua casa se a sua espiritualidade está em dia com o Senhor seus filhos bebem disso mas se não está se é só religiosidade é aquela história da mulher que traz a mala para a igreja e fala pastor posso morar aqui? Aqui meu marido é um santo, em casa ele é o Satanás, então não adianta, gente, nós não podemos mais viver de performance religiosa, não é sobre o quanto a gente faz, é quem estamos nos tornando. É sobre isso. Se eu não parar para ensinar a Bíblia para o meu filho, daqui uns dias ele já está ateu. Ele já está contra os princípios bíblicos Por que sempre faz isso? Por que é assim? É assim e pronto? Não, não meu filho É assim porque a palavra diz assim ó. A gente não segue o que a gente acha na nossa cabeça A gente segue a palavra, e a palavra está dizendo isso A palavra está dizendo isso A palavra está falando isso aqui A palavra está mostrando isso É a palavra Porque os Estados Unidos sofrem agora? É, é grande declínio espiritual Porque tirou a Bíblia das escolas Vamos pensar irmãos Vamos pensar. Porque hoje, tem tantos... É, é, eu estava falando isso com o Caleb esses dias. Que, que ele estava ouvindo uma, ouvi uma música, um amigo mostrou uma música. falou, essa música aqui é evangélica. Eu falei, vamos ouvir? Mas ela fala Jesus. Eu falei, nem toda música que fala Jesus ou Deus é evangélica, é do Senhor. E aí era um cara que nem é crente era, que botou Deus no meio da música... E aí eu tenho que ir lá e falar, ah, mas pô, a vontade aí, tem nada a ver. Então eu falei, não é só porque botou Deus que é de Jesus não. Tem gente que diz que é evangélico hoje e... e, e hum. Você está entendendo? Pela primeira vez na história, nós temos a expressão evangélico praticante e evangélico não praticante. E se você parar para refletir, isso é uma vergonha para nós. Só que agora, se eu não parar hoje para fundamentar minha casa e construir uma arca como Noé, eu fico pensando 10 anos para frente, Caleb com 21 anos, eu fico, que base, o que ele vai precisar para ter ferramentas no mundo que que ele vai viver? e é por isso que eu falo com vocês aqui que o nosso ministério infantil não, não é, não é para tirar as crianças dentro da igreja para não atrapalhar você ouvir a palavra não é para pintar a cara do esmilinguido é para ensinar a bíblia mas a gente ensina uma vez por semana você pode ensinar sete dias gente, bíblia bíblia, palavra de Deus e oração foi assim que o evangelho chegou até nós não é assim agora que vai mudar não é nós, isso aqui para mim é um ponto de reflexão assim poderoso, porque se a gente não parar para fazer, daqui a 10 daqui anos a gente vai estar reclamando da geração que a gente criou e como eu sou o pastor da igreja você tem que me amar e eu tenho que falar isso para você amém. Amém? amém? Noé trouxe pedagogia é claro se aproxima vem, faz participa, vamos orar aqui hoje por isso, vamos trazer, vamos trazer Deus, não, não só o Deus do livro, o Deus real, só que muitas vezes nós não estamos vendo experiências com Deus, como nosso filho vai viver, como nosso casamento vai ter isso, vamos lá comigo irmãos, nós estamos correndo tanto, correndo tanto, correndo tanto, o Deus desse século, Atrás do dinheiro, 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 dinheiro Às vezes a gente está achando que precisa de mais dinheiro A gente precisa talvez de mais fé, de mais Deus de, mais, de parar mais com a nossa casa, sentar na nossa mesa E deixar Deus ser Deus e prover para nós Aleluia. A gente está tão, tá tão é, 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 nessa cultura, sabe? Ló entrou nessa cultura E a cultura foi tão enraizada dentro de Ló que quando é, os moradores de Sodoma e Gomorra... batem na porta dele... para terem relação com os, os supostos anjos... que eram homens... fisicamente falando... mas eram anjos enviados pelo Senhor... ele falou... não, eu vou entregar minhas filhas... virgens... para poder se deitar com você... vocês... mas deixa aqui os hóspedes... por quê? por quê? o que representa isso? ele manter, ia manter uma prática... primeiro, cultural... que é a cultura da hospitalidade dizia que ele tinha que proteger os hóspedes, e segundo, ele ia permanecer com a figura da religiosidade dos anjos, que Deus em lugar nenhum mandou a gente adorar anjo, ele ia ficar com a presença da religiosidade, da religião, e ia sacrificar o que era mais importante, que eram os seus filhos, as suas filhas, e quantas vezes nós preferimos a religiosidade do que os nossos filhos? Deus está nos chamando hoje Para nos reposicionarmos Nos alinharmos Naquilo que Ele está dizendo para nós Construa uma arca para você E para a sua família Legado não acontece de maneira Por acaso Não vai acontecer por acaso Fica sem trabalhar o mês todo Vê se no dia 5 vai entrar alguma coisa lá para você Não Não é ocasional É intencional Semana passada nós estávamos conversando, eu e a Paula, eu falei, Paula, que batalha é essa com os meninos? Aí a Paula falou uma coisa, sempre com poucas palavras, mas muita sabedoria. Ela falou bem assim, amor, isso aqui está acontecendo, por causa da, do propósito do, da vida do Caleb. E aí na mesma hora, recobra a minha consciência espiritual e fala, é verdade, então vamos orar, que arma nós temos, vamos jejuar, vamos, vamos sentar, vamos ministrar, vamos fazer, Por quê?" Porque eu não posso ficar atrás de uma roda viva Correndo atrás de coisas e esquecer da maior herança Gente É triste É triste para onde a sociedade está caminhando E é triste Para onde os evangélicos estão caminhando Então se a gente não acordar Pode ser tarde demais. E é por isso que eu trago essa palavra. Eu não gosto de trazer palavra fatalista. Eu acho que isso não é fatalista, isso ser é realidade. Porque Noé, Noé construiu uma arca para sua família. E Deus está nos chamando para fazer isso hoje. Meu tempo está acabando. Segunda coisa que ele fez, rapidamente. Ele foi influenciado pelo modelo. Ele ouviu, serviu e obedeceu. Ouviu, serviu e obedeceu. Ouviu, serviu e obedeceu. Então como que ele vai fazer se ele nunca viu a gente fazendo? Como meu marido muda se ele nunca viu eu servindo? Como que as coisas, como vai ter mudança na minha vida, na minha casa, se eu não sou o agente dela? Eu estou culpando as pessoas para que elas mudem. Você acha que meu filho vai lá pegar a Bíblia, ele acorda e fala, xarabalakaia? Vamos ler a Bíblia hoje, todo mundo. Não, ele não quer ler a Bíblia. Misericórdia. Ele não quer fazer devocional. Ele não quer. E aí, quem é que tem que fazer? Mas ele me vê fazendo. E a gente vai fazendo junto. E ele não vai aprender sozinho também. Vai para o seu quarto, faz seu devocional, ora lá e volta aqui com a revelação que Deus deu para a gente. Ainda ele não está nesse nível. Então, não vai ser por acaso. Simplesmente, olha aqui quem meu filho me to- se tornou. Olha quem o meu marido se tornou, minha esposa se tornou. Do nada. Do nada, sabe o que aconteceu, Passou Do nada, eu acordei e aconteceu Faz sentido o que eu estou falando? Amém ou não amém? amém? Noé trouxe pelo modelo, ele ouviu e obedeceu E nós precisamos aprender a ouvir e obedecer Incluindo a nossa casa, incluindo a nossa família Amor, amém. transparência, comunicação, um estilo de vida que inclui Jesus Eu não posso ter um estilo de vida que não inclui Jesus e para isso não é só sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente investe tempo para isso. E último, canalizar para um propósito. Então, Noé, como que ele influenciou sua casa? A Bíblia não fala nem no nome da esposa de Noé. Por quê? Ela diz que ela estava ali para servir o propósito daquilo que Deus tinha falado com o seu marido. Ela estava ali para servir porque ela ouviu a Deus. Junto com o seu marido Deus falou com ele e ela confiou Naquilo que Deus tinha falado com ela Ela serviu Estava ali do lado em todo o tempo Cem anos construindo uma coisa que eu nunca vi na minha vida Para um, um acontecimento Que nunca tinha acontecido na terra Então Canalize a sua casa por um propósito Noé canalizou a sua casa para um propósito E por isso que a Bíblia fala Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em outras versões, na tradução no hebraico, significa que Noé fez Deus sorrir. Eu posso contar com Noé, porque ele construiu uma arca, ele me obedeceu. E ele não só me obedeceu, mas ele incluiu a casa dele dentro disso. Nem que você tenha que voltar um passo atrás, mas sua casa precisa estar junto com você. E essa é uma palavra que nós estamos carregando Uma boa hora para o pastor Rafael O time de adoração vir junto comigo Gênesis 33 fala que Esaú encontra encontra Jacó Eles estão se reconciliando E... Se reconciliam, choram Porque estavam em em litígio, estavam em briga E agora eles se brigam Se reconciliam E Esaú fala assim Jacó, vamos à frente Com os guerreiros E aí... Jacó responde para Esaú: Eu não posso ir na frente com os guerreiros, porque eu preciso ir atrás com a esposa e com os meus filhos. Eu vou no passo dos animais, das crianças e das mulheres. Ou seja, Jacó podia acelerar o processo dele para ir na frente com os guerreiros Mas ele entendeu que o que ele estava construindo não era sobre os guerreiros Era sobre a sua casa Então ele vai dar um passo atrás e ele alimenta o ritmo com a sua casa Com seus filhos, com as suas esposas que na época era mais de uma E com os seus animais Porque ele tinha que entender que fazer a vontade de Deus não está conectado a só o individual E sim ao coletivo, como família como família, então ele entenda o ritmo, talvez você vai ter que dar um passo atrás, para poder que a sua família ande junto com você, talvez você vai ter que voltar para reuniões simples na tua casa, talvez você vai diminuir o ritmo, para que eles possam entender aquilo que Deus está falando com você, mas você precisa trazer e incluir a sua casa dentro daquilo que Deus está te chamando para esses dias, não é incluiu, e a Bíblia fala que ele achou graça aos olhos do Senhor, e a palavra graça não é só favor e merecido. A palavra graça é força para suportar e permanecer. Deus nos dá graça, força para suportar e estar junto em casamentos, em criação de filho, em relacionamentos. Ele nos dá graça, que é a força sobrenatural para a gente poder alcançar aquilo que Ele nos chamou para alcançar. Noé, quando acha graça e a graça vem do Senhor, ele fez o favor do Senhor. Aquilo deu para ele capacidade para que ele pudesse levar a sua família ao propósito de Deus. Então hoje Deus está chamando Noés aqui hoje. Deus está chamando Noés e eu não estou falando só Noés como homens estou falando como homens e mulheres como Noé que vão entender e falar Senhor eu quero construir uma arca para minha casa eu quero servir a minha família eu quero é, sentar à mesa com os meus filhos e uma bora hora para a gente ficar de pé porque o pastor está terminando a pregação e... Você já reparou que nós sempre estamos com pressa? Você já reparou que nós sempre estamos com pressa? Nós sempre estamos atrasados para reuniões... Sempre estamos correndo para as coisas... Só que Deus está falando conosco para a gente aprender... A desfrutar de quem é mais importante para nós... Já reparou que muitas vezes a gente está correndo, correndo, correndo... E a energia que sobra para a nossa casa... Ela é ruim, ela é a sobra. O menino quer brincar e o pai fala, não tem energia, não dá para brincar. Aí ele fala assim: não, papai vai estar aqui, fica com o carrinho aqui. Não, não, filho, vai para longe, não. não, corre não, fica aqui. Ei, está entendendo o que eu estou falando? Já reparou que? a esposa quer conversar e quer falar porque a esposa quer conversar e o marido fala, não, não vou falar depois e a esposa, a mulher se conecta pelo que fala, a afetividade feminina está muito conectada para aquilo que fala, então quando ela desestressa falando o homem tem outra forma de desestressar, não é sobre casais que eu quero pregar aqui, eu estou fechando a minha mensagem mas não tem energia para brincar, não tem energia para conversar, e nós vamos tocando a vida, e não estamos construindo uma arca para aquilo que Deus está fazendo, e a real verdade é, que o trabalho recebe a nossa melhor energia, que os amigos recebem a nossa melhor energia, que as pessoas de fora recebem a melhor energia, E a nossa casa, muitas vezes Recebe a energia que sobra Deus está alinhando nossos corações hoje Eu sei que não é uma mensagem fácil de pregar e muito menos de ouvir Mas é uma mensagem necessária Necessária porque tudo começa em casa Eu falo com os meus pastores e líderes aqui Que eu sei que a Filadélfia vai ter 3 mil, 4 mil pessoas Isso é promessa Desde quando o apóstolo começou a igreja, Deus prometeu isso Mas eu falo com eles e falo com vocês. Falo sempre com eles. Como nós vamos chegar lá? Amando mais a Jesus. Amando mais o nosso conje. Amando mais os nossos filhos. Nossos filhos amando a Deus. Porque você tem tantas promessas de Deus. Para o sucesso, para aquilo que Deus quer fazer. Na sua vida, na sua casa. Mas como você vai chegar lá? Como sua casa vai chegar lá quando você chegar lá? Quando aquilo que é desafio financeiro para você hoje não for mais. Quando o dinheiro não for problema. Ou quando você conquistar todos os alvos materiais e propósitos, sonhos da sua vida que você quer conquistar. Como você vai chegar lá? Como sua casa vai chegar junto com você? Então eu prefiro reduzir o meu passo. E ir com os animais, com a minha esposa e com os meus filhos. Do que acelerar demais, deixando eles para trás. Deus está nos chamando hoje de volta. Cobre a sua cabeça. Deus está reposicionando maridos. Deus está curando esposas. Deus está colocando os filhos. Deus está trabalhando conosco. É por isso que a igreja faz o órfão habitar em família. Faz o solitário com muitos referenciais. Deus nos alinha. Deus nos chama para perto com amor... É a sua bondade que nos leva ao arrependimento... Conforme a palavra nos diz em Romanos 2... Então não é sobre um muito falar... Mas é sobre o posicionamento que nós temos que dar... Como resposta para a nossa sociedade... Com resposta nós vamos dar... A resposta é... Nós estamos
1: construindo uma arca... A resposta é como Josué... Eu não sei vocês... Mas eu e a minha casa... Vamos servir ao Senhor...
0: então fale com o Senhor agora se você está com a sua esposa aqui se você está com pessoas da sua família aqui ore junto, se você está sozinho aqui não tem problema, Deus está te habilitando para você construir uma arca para a tua casa
1: que se levante os noés e nossa geração que se levante Bíblia para os seus filhos. Família, Pai, levanta moças preparadas, Pai,
0: para servir a causa do casamento, o matrimônio, a maternidade.
1: Pai, nós oramos, Pai. Nós oramos, Senhor. Nós clamamos como igreja.
2: Nós oramos, ó Pai, agora pelas mães que estão cheirando, Pai.
1: Mulheres que estão no seu período de
2: gestação, nós declaramos, ó Pai, que elas estão cheirando.
0: Aleluia, levante sua mão para o céu Deus está fazendo algo aqui Deus está fazendo algo hoje aqui Deus está restaurando casamentos Deus está reposicionando maridos Deus está curando esposas Deus está liberando o destino de filhos Então estenda sua mão, eu quero te abençoar Querido Deus, obrigado por tudo nessa noite Faz de novo, Pai Traz vinho novo sobre as famílias hoje. Traz vinho novo aquele que está aqui sentindo só, solitário. Pai, traz restauração para ele também. Traz esperança para ele também. Traz vida para ele também. Eu oro e como autoridade sobre essa casa, eu abençoo as famílias nesse lugar. Nós
1: declaramos para um tempo novo de vida, de restauração, de fluir. Pai, bem curado o homem que tem ao Senhor. A sua mulher vai ser como uma figueira sentada na sua mesa. Nós abençoamos, Pai, as famílias e declaramos: Somos como Noé.
0: Vamos construir uma arca para nós e para nossa casa. Nós queremos, Pai, resgatar os filhos que estão perdidos da afetividade. Queremos conectar o coração dos filhos que estão órfãos de referenciais e modelos. Nós queremos dizer, Pai nós estamos trazendo de volta essa é a nossa oração eu vejo um avivamento acontecendo na tua mesa eu vejo declarações e confissões na sua mesa de vida, eu vejo vida fluindo na tua casa prepare a mesa sente a tua família compartilhe porque eu vejo vida
1: curando a sua casa eu vejo um lugar de edificação para os seus filhos, a sua mesa, ao redor da mesa. Eu
0: vejo vida de Deus e eu te abençoo em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda o Senhor.